0: Nimellä Finn Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Tämä tapahtui minulle ja kaverilleni muutama vuosi sitten. Olimme hänen kanssaan menossa mökille erääseen syrjäiseen kylään nauttimaan luonnosta. Ja vapaista. Mökki oli minun perheeni omistuksessa, ja sitä käytettiin lähinnä metsästysmajana. Tästä syystä siellä oli aseita ja ampumatarvikkeita, jotka tulevat mukaan tässä tarinassa vielä myöhemmin. Olimme menossa mökille rentoutumaan ja pitämään hauskaa, vähän kauemmaksi kaupungin hälinästä. Ja kun sanoin, että se oli vähän syrjäisemmässä kylässä, Niin tarkoitin sitä. Kilometrien säteellä siitä oli vain muutamia maatiloja, joiden asukkaat viihtyivät omissa oloissaan. Heistä siis tuskin olisi häiriötä, ja koska kyseessä oli metsästysmaja, niin luonnollisesti se sijaitsi metsän keskellä. Oli kaunis syksyinen päivä, ja luonto oli kauneimmillaan, kun saavuimme mökille. Kuljeskelimme luonnossa ja poimimme marjoja. Syksyssä oli ainoastaan se huono puoli, että pimeä tuli nopeasti, ja tästä syystä päädyimme varsin pian menemään mökkiin sisään. Mökissä katselimme läppäriltä elokuvaa ja juttelimme niitä näitä. Kello oli ehkä noin 11 illalla, kun kuulimme mökin ulkopuolelta askelia. Olimme hämmentyneitä, se kenenkään ei pitäisi kulkea talon nurkilla. Olimmehan keskellä ei mitään. Sitten näimme, kuinka hirvittävä olio lipui mökin sivuikkunan ohi. Se ei katsonut sisälle, mutta näimme, että oliolla oli hirvimäinen pää ihmisen ruumiissa. Jouduimme sellaiseen paniikkiin. Eiltä tarkempi tutkiminen jäi tekemättä ja katsoimme järkyttyneenä toisiimme. Olimme molemmat nähneet saman. Sitten tuo olio ilmestyi toiseen ikkunaan ja katsoi suoraan meitä kohti. Tässä vaiheessa minä ryntäsin kohti mökin nurkkaa, avasin asekaapin ja aloin lataamaan haulikkoa. Olio huomasi tämän ja poistui ikkunasta. Tässä vaiheessa olin huomaavinani, että sen pää kääntyi jotenkin luonnottomaan asentoon. Menin Haulikon kanssa ikkunan ääreen ja katsoin siitä ulos, mutta oliota ei enää näkynyt. Nukuimme vielä tuon yön mökissä, mutta sen jälkeen meille tuli tunne, että tuollaisen kokemuksen jälkeen haluaisimme päästä kotiin. Lähdimme siis pois ja varmistimme mökin ympäristön. Emme kuitenkaan löytäneet mitään erityisiä merkkejä yöllisestä tunkeutujasta. Tämä oli ihmeellistä, sillä olisi kuvitellut, että niin iso olio olisi jättänyt jälkiä. Olen jälkeenpäin pohtinut tätä tapahtumaa paljon. On hyvinkin mahdollista, että joku paikallinen halusi vain pelotella meitä, ja ajaa meidät syystä tai toisesta pois. Oli pimeää, enkä nähnyt tuota oliota kunnolla. Mutta sen pään retkahdus oli vähintäänkin omituinen. Voisi melkein sanoa, että sen täytyi johtua esimerkiksi irtopäästä. Lisäksi olio poistui paikalta heti, kun minä otin aseen esiin. Sen täytyy ymmärtää tilanne. Tämä taas kieli siitä. Eitä todennäköisesti se oli ihminen, koska se ymmärsi tuliaseiden vaaran. Mutta vaikka kyseessä olisikin ihminen, niin kuinka sairas yksilö täytyy olla, että pukeutuu joksikin hirvipäiseksi kahdella jalla kulkevaksi olioksi ja lähtee säikyttelemään mökissä olevia ihmisiä? Oli totuus kumpi tahansa, niin se on joka tapauksessa todella karmiva. Toivon todella, etten tapa tuota oliota enää koskaan. Toinen. Tarina. Tämä tapahtui minulle ja nykyiselle vaimolleni, joka oli silloin vielä tyttöystäväni. Päätimme hänen kanssaan lähteä telttailemaan luonnon helmaan, muutaman kymmenen kilometrin päähän koristamme. Paikka, jonne aiomme mennä, sijaitsi kaukana kaikesta. Se oli joen varrella. Koko matkan ideana oli olla kaukana kaikesta hälinästä ja nukkua täydellisessä hiljaisuudessa. Tätä ei voinut kotikaupungissamme kokea, se jatkuvasti kuului jotakin taustahälinää vuorokauden ympäri. Tarkoituksenamme oli siis varmistaa, että emme kohtaisi yhtäkään muuta ihmistä. Tämä teki tulevissa tapahtumista paljon pelottavampia. Lähdimme liikkeelle iltasella ja pysäköimme automme eräälle levähdyspaikalle. Levähdyspaikalta lähti joki, jonka vartta lähdimme kulkemaan. Kuliimme tätä tietä useamman kilometrin. Sitten löysimme tasaisen paikan, jonne pystyimme pysyttämään teltan. Kun teltta oli pystytetty, niin pysähdyimme kuuntelemaan hiljaisuutta. Se oli suorastaan ihmeellistä. Mistään ei kuulunut mitään ääntä. Ilta sujui aika seesteisissä merkeissä. Emme puhuneet paljoakaan. Valmistimme illallista ja nautimme luonnon rauhasta. Ilta alkoi hämärtää ja alkoi tulemaan aika mennä nukkumaan. Juuri kun olimme kömpimässä telttaamme, niin kuulimme yhtäkkiä hiljaisuudesta askelia. Jähmetyimme molemmat paikoillemme. Pian pimeydestä ilmestyi hahmo. Hahmo oli vähän hassun näköinen. Hän oli resuinen, hänellä oli lyhyet hiukset, parta ja hänen silmänsä tekivät hassuja liikkeitä. Ehkä ne olivat joitakin pakkoliikkeitä. Hän käveli luoksemme ja kysyi keitä me olimme ja mitä me täällä teimme. Kerroimme, että olimme luonnonhelmassa retkellä ja haluaisimme olla rauhassa. Hän ei alkuun vastannut mitään, mutta sitten hän kysyi, olimmeko kahdestaan ja ketkä tiesivät, että me olimme täällä. Nämä kysymykset saivat meidät epäluuloisiksi ja vastasimme, että perheemme Ja ystävämme tiesivät meidän olevan täällä, ja saattaisivat vielä liittyä seuraan. Tämä ei varsinaisesti pitänyt paikkansa, mutta todennäköisesti olisi parasta vastata niin. Kun kerroimme tämän, mies ei vastannut mitään, vaan kääntyi kannoillaan ja lähti pois. Tämä jätti meidät todella hämillemme, ja olimme jopa peloissamme. Retken oli tarkoitus olla rentouttava, mutta kumpikaan meistä ei saanut unta koko yönä. Jokainen rasahdus, joka ulkoa kuului, oli todella pelottava. Pakkasimme tavaramme ja lähdimme takaisin kotikaupunkiimme heti, kun ulkona oli vähänkään valoisaa ja näimme reitin, jota pitkin pystyimme palaamaan sivistyksen pariin. Paluumatkalla ei enää näkynyt mitään epäilyttävää, mutta kyllä meitä molempia koko ajan vähän jännitti, palaisiko tuo mies vielä ahdistelemaan meitä. Pääsimme onneksi turvallisesti autollemme ja palasimme kotiimme väsyneinä, mutta onnellisina siitä, että olimme kunnossa. Emme ilmoittaneet tapahtumasta mihinkään, sillä hän siinä ollut tapahtunut mitään laittomuuksia. Vähän epäilyttävä hyypö, oli vain käynyt kysymässä meiltä outoja. Tämä mies kuitenkin palasi mieleemme useasti ja keskustelimme hänestä paljon. Eräiden illan istujaisten yhteydessä saimme käydä katsomassa tarkemmin, olisiko tuolla alueella tapahtunut mitään outoja juttuja, kun siellä oli tuollainen outo hiipparikin. Lyhyen googlallun jälkeen löysimme uutisen, jonka mukaan tuon joen varrelta oli löytynyt ruumis vain muutamia kuukausia sen jälkeen, kun olimme käyneet siellä. Hänet oli puukotettu kuoliaksi. Ruumiin sijainti oli muutaman kilometrin päässä maantiestä, suurin piirtein niillä kohdilla, jossa olimme leiriytyneet. Emme voineet olla ajattelematta, että tällä täytyy olla jokin yhteys Mieheen. Nyt soitimme poliiseille ja kerroimme heille tietomme. He sanoivat, että se oli hyödyllinen vihje ja he kiittivät meitä. Emme koskaan saaneet kuulla asiasta sen enempää. Mutta mikäli asiaa järjelle ajattelee, niin olisi melkoinen sattuma, jos nämä kaksi asiaa eivät jotenkin liittyisi toisiinsa. Kohtasimme oudon hyypön. Ja hetken kuluttua, saman joen varrelta, keskeltä ei mitään, löydetään ruumis. Emme kuitenkaan saa välttämättä koskaan tietää varmasti. Kolmas tarina. Tämä tapahtui minulle ja kavereilleni, kun olimme road tripillä. Ajelimme ympäriinsä ja vierailimme useissa eri osavaltioissa. Tripin oli tarkoitus kestää muutamia päiviä ja kiertelimme paljon syrjäseuduilla, koska emme olleet niillä aikaisemmin käyneet. Syrjäseuduissa oli oma viehätyksensä. Siellä saattoi löytää kaikenlaisia mielenkiintoisia kohteita ja vähän tuntematonta katseltavaa, ja syrjäseudut eivät useinkaan olleet valtavia turistirysiä. Mutta mikäli niissä joutui ongelmiin ja tarvitsi apua, Niin sitä oli vaikea saada. Ja lisäksi ihmiset olivat välillä aika pelottavia, kuten seuraavassa tarinassa saatte kuulla. Ajelimme jossain takamailla ja jossakin vaiheessa meille tuli tarve päästä vessaan ja samalla tehdä ruokaostoksia. Huoltoaseman löytäminen osoittautui kuitenkin haastavaksi. Ajelimme melko pitkän pätkän ennen kuin löysimme edes jonkinlaisen paikan. Se oli kuitenkin vähintään kyseenalainen. Joka paikka repsotti, ja paikalla ei ollut yhtään muuta asiakasta meidän lisäksemme. Menimme sisään, ja paikan omistaja istuskeli tiskin takana. Hän mulkoi meidän toimintaamme, ja katseli, kun laittelimme ostoksia koriimme. Kun olimme kasanneet ostokset, ja menossa maksamaan, niin myyjä tuijotti meitä ikään kuin halveksuen. Ainakaan hän ei hyvistä asiakaspalvelutaidoista voinut syyttää. Lopuksi kysyimme, oliko jossakin vessaa, ja tämä mies osoitti ulkorakennusta, ja sanoi, että sieltä löytyy. Menimme miehen osoittamaan suuntaan. Vessat olivat vähän epäilyttävät, mutta paremman puutteessa... Niiden täytyi kelvata. Kaverimme, jolla oli kovin hätä, meni ensiksi. Juttelin muiden kaverini kanssa, kun yhtäkkiä vessasta alkoi kuulua kovaa huutoa ja oven hakkausta. Huusimme, että mikä hätänä ja menimme vessan oven taakse. Lopulta kaverimme sai oven auki ja rojahti eteemme. Näimme, kuinka vessan ikkunan takana oli kommandopipopäinen mies, joka oli juuri saanut ikkunan auki. Kun hän näki meidät, niin hän veti äkkiä ikkunan kiinni ja pakeni metsään. Kaverini tärisi pelosta ja lohdutimme häntä. Ennen kuin me muut menimme vessaan, niin peitimme vessan ikkunan ja jätimme oven auki. Tämän jälkeen lähdimme pois niin nopeasti kuin pystyimme. Emme ilmoittaneet tapahtumasta paikan omistajalle, se jotenkin tuntui, että häntä ei olisi kiinnostanut, tai sitten hän oli jopa mukana juonessa. Sen verran kylmältä hän vaikutti. Vessanoven lukko oli sen verran jäykkä, että sen avaamisessa kesti, ja tuon oudon hyypiön täytyi olla tietoinen tästä. Tämä kieli siitä, että hänen täytyi olla paikkakuntalaisia. Loppuroadrippimme sujui hyvin, mutta todella toivon, että me tapaa tuollaisia enää koskaan.